0: Und ich erinnere mich, dass ich die Aussagen der ukrainischen Politiker schon damals etwas seltsam fand.
1: Hallo, mein Name ist Philipp Hierthoff. Ich bin Journalist und Kollege von Paul Ronsheimer. Das Jahr ist jetzt fast zu Ende und wir dachten uns, dass wir mal ganz klassisch, wie es sich gehört, auch wenn wir jetzt erst ganz neu dabei sind im Bereich Podcast, einen Jahresrückblick machen. Der hin und wieder heiter aber sicherlich auch sehr ernst ausfallen dürfte. Wenn man sich mal anschaut, wo Paul überall war und worüber er berichtet hat.
0: Aber ich kann auch heiter jetzt nicht Triggerwarnungen schon.
1: Nein, nein. Man macht das doch jetzt so, dass man die Hörerinnen und Hörer darauf vorbereitet, was äh, emotional auf sie zukommt. Ach so, okay. Wobei äh, jeder und jede, der den Podcast gehört hat, weiß, zu fröhlich wird es hier nicht. Die schweren Themen überlagern alles. Aber es ist, wie es ist. Deswegen fangen wir erstmal äh, ganz unbeschwerlich an ganz leicht an. Paul, wo feierst du eigentlich Weihnachten?
0: Weihnachten feiere ich bei meiner Familie in Ostfriesland, in Aurich. Meine ganzen Geschwister kommen, Neffen und Nichten und ich treffe alte Freunde aus Aurich, alte Reporterfreunde auch, weil ich dort ja angefangen habe als Journalist, bei der Amder Zeitung, und beim Heimatblatt. Und dann trifft man sich immer eigentlich wie überall so. Glaube ich, das ist überall so, oder? Also man trifft sich immer in so einer Kneipe. Unser Problem ist als Ostfriesen, dass sie die letzte Disco zugesperrt haben. Dinis Disco, gibt es nicht mehr. Deswegen ist man irgendwo in der Innenstadt, in irgendwelchen Kneipen, neben natürlich dem Familienfest, will <lacht> ich sagen, also vorher, und trifft alte Freunde. Und dann natürlich bin ich ähm, zu Hause bei meinen Eltern und gehe in die Kirche, Immer um 23 Uhr zur, wie heißt das, christ oder so? Ja, ich glaube schon, du kennst cool, das nicht. Ich bin da der falsche <lacht> Ansprechpartner. Der falsche. Ja,
1: auf jeden Fall ja, gehe ich in die Kirche. Relativ klassisch, ja. Man fragt auch bei Weihnachten auch immer, was es zu essen gibt. Es gibt die Leute, die sehr anspruchsvoll kochen und dann diejenigen, die sich besinnen. Und dann gibt es ja immer Kartoffel, Salat und Würstchen. Und zu welchem Lager gehörst du? Beziehungsweise die Familie Ronsheimer.
0: Eher aufwendig. Also es gibt immer irgendwie gab lange Zeit immer ganz. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was es dieses Jahr gibt. Beim Kanzler gab
1: es mal vietnamesische pho suppe
0: <lacht> Ja, gab es bei uns, glaube ich, früher auch mal. Aber ich verwechsel damit auch immer Weihnachten und Silvester. Also schon eher klassisch, würde ich sagen.
1: Und du hast Silvester schon angesprochen. Bist du da auch in Aurich oder in Berlin oder ganz weit weg?
0: Ich weiß noch nicht, wo ich äh, Silvester sein werde tatsächlich. Vielleicht ein bisschen weiter weg, weil ich ein bisschen Urlaub machen wollte. Im letzten Jahr war ich in Österreich, in Bad Gastein, wo viele Freunde von mir wohnen bzw. dort Hotels machen. Und da war ich in vielen Jahren. Aber ich weiß noch nicht, ob ich es in diesem Jahr mache, weil irgendwie zieht es mich irgendwo hin, wo es ein bisschen wärmer ist. Aber ich weiß es noch nicht.
1: Bevor wir jetzt mit dem Rückblick starten, wenn du dir jetzt den Silvesterabend vorstellst, und es ist so nach 23 Uhr und man weiß, das Jahr ist gleich vorbei und das Neue beginnt, mit welchen Emotionen wirst du zurückschauen? Wie stellst du dir deine Stimmung vor? Ich versuche meistens
0: an so einem Abend das jetzt irgendwie auszublenden, was ich da persönlich erlebt habe. Ich finde Silvester auch ein bisschen überbewertet, ehrlicherweise. Also alle wollen da einen ganz besonderen Abend haben. Das geht meistens schief, äh, finde ich. Aber wenn ich zurückblicke, natürlich zwei Themen, die mich beschäftigen und ich meist auch aus den Ländern, wo ich am meisten berichtet habe, ganz früh Anrufe bekomme. Also so zu Silvester. Zum Beispiel die Ukraine ist ja eine Stunde voraus. Meistens dann irgendwann ruft mich auch jemand aus der Ukraine an, Vitali Klitschko oder Wladimir oder Vadim oder ich weiß nicht. Also so man telefoniert halt. Dann ich erinnere mich im letzten Jahr war es so, dass mich Vitali anrief. Kurz nach Mitternacht, weil er kam gerade aus Bachmut. Also, er war hat Silvester sozusagen bei den Soldaten in Bachmut verbracht und war gerade im Auto alleine zurück von der Front Richtung Kiew. Also auch ein besonderes Silvester. Und dann redet man natürlich darüber, was letztes Jahr war und was im nächsten Jahr sein wird.
1: Ja, ich mag die Silvesterstimmung ehrlicherweise auch überhaupt nicht, weil alle möchten eigentlich gut drauf sein. Wo feierst du denn Silvester? wieder einmal äh, nirgendwo ich feiere einfach gar nicht. Äh, mich hat das so sehr gestört dieser Unterschied zwischen der allgemeinen Feierstimmung und meiner persönlichen weil für mich ist Silvester immer ein Tag eigentlich an dem ich sehr nachdenklich bin und dieses Jahr vermutlich ganz besonders aber letztes Jahr auch schon nach den Ereignissen der Ukraine jetzt Ukraine und und Israel lässt mir überhaupt nicht nach Feiern zumute. deswegen um pünktlich um 23 Uhr lege ich mich hin verschlafe das gesamte Feuerwerk. Das ist auch eine gute Sache. Paul, lass uns einmal ein Jahr zurückschauen. Wo warst du eigentlich am 1. Januar 2023? Wie hat das Jahr für dich begonnen?
0: Ich war im Hotel Regina in Bad Gastan und habe Freunde getroffen und bin Skifahren gegangen, wenn ich mich richtig erinnere. Und bin dann von dort relativ schnell wieder, ich glaube so
1: ganz früh Anfang Januar, zurück in die Ukraine am 1. Januar 23 hattest du ja auch schon viele, viele Monate Ukraine-Berichterstattung hinter dir. Warst in Kiew, warst an der Front, was eigentlich überall. Was war dein Ausblick auf das neue Jahr? Was hast du gedacht, wenn du an die Ukraine gedacht hast? Was hast du geglaubt, wie es sich entwickelt?
0: Ich hatte sehr gemischte Gefühle. Zum einen war zu dem Zeitpunkt ist gerade so, dass die Ukraine mit Kherson und Liman und Isium sehr viel Territorium zurückerobert hatte im Oktober, November, Dezember. Aber gleichzeitig war schon klar, dass es diesen erbitterten Krieg um Bachmut geben würde. Also die Stadt im Donbass, um die dann ja noch weitere Monate lang gekämpft wurde. Und ich erinnere mich, dass ich die Aussagen der ukrainischen Politiker schon damals etwas seltsam fand. Also dieses... Im Oktober haben wir die Krim zurückerobert, wir erinnern uns an Budanov, den Geheimdienstexperten und ich war hin und her gerissen zwischen einerseits wirklich Bewunderung für das, was die ukrainischen Soldaten geschafft haben, aber eben auch sehr skeptisch, ob das jetzt so weitergehen kann weil es damals auch nicht genügend Waffen aus dem Westen gab. Das war die Zeit, wo Olaf Scholz noch klar ausgeschlossen hatte, dass es Leopardpanzer geben würde. Es war die Zeit, wo auch die USA keine Panzer liefern wollten und auch andere, wo man keine Langstreckenwaffen liefern wollten. Und im Rückblick muss man sagen, das sicherlich nicht der einzige Grund, aber die Tatsache, dass diese Waffen eben sehr viel später kamen, ist bestimmte Durchbrüche sehr viel schwerer gemacht hat. Aber meine Stimmung
1: damals war, war sie besser oder schlechter, als sie heute ist? Besser.
0: Also was, was die Ukraine angeht besser, weil wir eben in diesem Zustand waren, dass die Ukraine gerade sehr viel Gebiet zurückerobert hatte und alle sehr optimistisch waren. Aber als ich dann in Bachmut war und häufiger dort war, ich erinnere mich noch an eine der ersten Geschichten des Jahres, der größeren Exklusivgeschichten, ich glaube auch das war Januar, aber es kann auch Februar gewesen sein, wo es einmal um einen Streit zwischen Wlodomir Zelensky und Saluschny, dem Oberbefehlshaber, ging und ich hatte sehr gute Quellen und habe darüber berichtet, dass Saluschny einen Rückzug wollte aus Bachmut, weil er eben die Soldaten schonen wollte beziehungsweise nicht weitere Opfer herbeiführen wollte und gesagt hat, es lohnt sich nicht sozusagen um Bachmut zu kämpfen und Zelensky gesagt hat, doch, weil er... Auch diesen symbolischen Sieg Russlands zu dem Zeitpunkt nicht wollte in Bachmut. Und da habe ich schon darüber nachgedacht, wo führt das hin, wenn Zaluzhani und Zelensky so unterschiedliche Meinungen haben, sich streiten, zumindest intern. Und wenn ich heute zurückgucke, hat sich dieser Bericht sehr bestätigt, denn wir haben dann jetzt ja in den vergangenen Wochen und Monaten erlebt, wie sie sich dann auch öffentlich gestritten haben. Damals haben sie meinen Bericht dementiert,
1: beide Seiten, als wäre das alles Quatsch, was es nicht war. Es gab auch sofort, glaube ich, einen gemeinsamen Auftritt, um Einigkeit zu demonstrieren, was ja auch immer fast schon als Bestätigung eines solchen Berichts gelesen werden kann.
0: Absolut, aber damals hat man mir auch vorgeworfen, ich würde Schlimmes über die Ukraine berichten und... Dass wir verantwortungslos in diesen Zeiten, also das, was uns Journalisten dann immer gerne vorgeworfen wird. Also in dem Fall aus der ukrainischen Richtung. Aber es gab viele Momente, die mich am Anfang des Jahres 23 schon sehr daran haben zweifeln lassen, ob die Ukraine wirklich imstande ist, das gesamte Territorium zurückzuerobern. Damit
1: ging es dann eigentlich sehr schnell los. Wir haben jetzt die Gegenoffensive erlebt, die eindeutig gescheitert ist. Russland triumphiert gerade, zumindest in der Propaganda, geben sie sich sehr siegesgewiss. Die investieren Milliarden in ihre Rüstungssysteme, in die Armee, rekrutieren neue Soldaten. Und die Ukraine, ja, die scheint aktuell keinen Plan zu haben, wie es wirklich weitergeht. Auch die westliche Unterstützung reicht auf jeden Fall nicht aus, um nochmal eine richtige Großoffensive zu starten. Glaubst du, wir werden in einigen Jahren auf diese Zeit zurückschauen und sagen, okay, das war so der Breaking Point, das war der Punkt, an dem im Prinzip der Krieg gescheitert ist oder wird der Krieg noch so lange dauern, dass wir immer von einer Phase in die nächste kommen und dass man sagen wird, naja, hier ging es mal ein bisschen bergab, aber im Jahr 3 von X ging es dann wieder besser? Ich glaube, das ist schon eine
0: sehr entscheidende Phase. Aber die hat nicht erst jetzt begonnen. Denn erinnere dich an unsere Anfänge im Podcast. Ich glaube, eine unserer ersten Folgen war die Frage, und das war im Juni oder Juli. Das war die allererste, und zwar im August. Okay, im August. Aber wir haben sie früher produziert. Also ja. wir haben ja eine lange Reportagefolge gemacht, schon ja Juli, glaube ich, mhm. wo wir die Frage gestellt haben, ist die Offensive gescheitert? Und ich glaube, wir waren die Ersten mit, und zusammen mit unserem Kollegen Julian Röpke, der das auch sehr früh erkannt hat beziehungsweise geschrieben hat, dass das so nicht funktionieren kann. Was verschiedene Gründe hatte, aber die Ukrainer haben ja eigentlich oder tun das bis heute, du hörst zumindest offiziell kein Wort von Zelensky, der in irgendeiner Form sagt, dass etwas gescheitert ist oder falsch gelaufen ist. Das ist auch so ein bisschen das Verrückte, worüber wir sicher gleich noch sprechen. Aber wenn wir einmal ein bisschen zurückgehen gibt es mehrere Gründe dafür und die wir schon damals aufgeführt haben. Das eine ist, die Lieferung der westlichen Waffen kam sehr spät. Das hat bedeutet, die Russen konnten sich in dem Süden extrem gut vorbereiten auf das, was kommen würde. Gleichzeitig haben die Russen umgebaut auf Kriegsproduktion massiv. Im nächsten Jahr, also im Jahr 2024, werden sie nochmal 70% Prozent mehr für Waffen ausgeben. Gleichzeitig hat Europa sehr schwere Monate erlebt, wo es Länder gab, die sich abgewandt haben. In den USA ist das Gleiche passiert. Also, wenn man es zusammenfasst, Putin ist gestärkt und Russland zusammengewachsen, trotz dieser Verluste. Und der Westen ist geschwächt worden in den letzten Monaten. Und das kann jetzt zu zwei Dingen führen. Das eine, das ist das düstere Szenario. Putin kommt zurück in die Offensive und gewinnt größere Städte, schafft es sogar irgendwann wieder Kiew anzugreifen. Das würde aber gleichzeitig auch ein Ende des Westens, so wie wir ihn kennen, bedeuten. Denn ein Westen, der das zulässt, zeigt ja eine militärische Schwäche, angesichts der Tatsache, dass man so viel geholfen hat vorher, die unkalkulierbar ist für alles, was kommt danach. Von daher will ich das immer noch nicht glauben, dass es wirklich so schlimm kommen kann. Das Zweite Positivere für die Ukraine wäre. Man kann die Gebiete, so wie sie jetzt sind, verteidigen und kann mit bestimmten Schlägen Russland auf der Krim, wo auch immer, Schaden zufügen. Ich sehe ehrlich gesagt momentan zumindest nicht mehr eine Variante 3, die bedeutet, die Ukraine kann Massivstädte zurückerobern. Denn dafür bräuchte die Ukraine nicht nur massiv weiteres westliches Militärgut, was die USA und Europa nicht gewillt sind zu liefern, beziehungsweise auch teilweise nicht mehr haben, wenn wir über Munition sprechen. Man bräuchte massiv mehr, als man hatte bei der Gegenoffensive im Sommer. Also das ist sehr, sehr unrealistisch, dass das passiert. Und eine Sache, die man auch nicht unterschätzen darf, was ich aus Deutschland höre, ist, dass die Ausbildungszentren, also wo die deutsche Bundeswehr, Ukraine ausbildet, an den Waffen nur noch zu 50 Prozent gefüllt sind und der Altersdurchschnitt extrem hoch ist. Das heißt, man hat auch große Probleme mit ukrainischen
1: Rekruten. Ich habe eben eine Analyse im Wall Street Journal gelesen. Da geht es um die militärische Stärke europäischer Armeen und um Russland. Und ein Experte wagt darin, die Prognose zu sagen, Russland hat zwar massive Verluste einerseits erlitten in der Ukraine, auf der anderen Seite modernisieren sie jetzt ihren gesamten Rüstungssektor, ihr Militär, pumpen Geld rein, pumpen natürlich Menschenmassen rein und sie trainieren. Das ist jetzt also keine Armee, die nur theoretisch ausgebildet ist auf dem Papier, sondern das sind hunderttausende Soldaten und auch Offiziere natürlich, Strukturen, die kriegserfahren sind, die kriegserprobt sind. Das heißt, wenn wir einige Jahre vorausdenken, dann haben wir eine sehr starke russische Armee, die weiß, wie man kämpft, die voller moderner Technik ist und natürlich geführt von einem Diktator, der sehr entschlossen ist. Und auf der anderen Seite haben wir europäische Armeen, die zwar hier und da Rüstungsprogramme beschließen, wie in Deutschland, aber nicht ansatzweise in dem Tempo. Ja, also Unsere Industrie kann gerade pro Monate wenige Panzer produzieren. Wir unterstützen gleichzeitig die Ukraine. Eine Gesellschaft drückt das Thema in den Hintergrund. Wir haben Munition für wenige Tage Kampf. Also vielleicht ist das noch nicht das Thema für 2024. Aber wenn du jetzt in die nächsten Jahre vorausschaust, kannst du dir einen größeren Konflikt vorstellen zwischen Russland und Europa, mal abgesehen von der Ukraine?
0: Natürlich ist dieser Konflikt absolut möglich. Also wenn Putin sieht, dass er trotz dieser ja anfänglichen Niederlagen rund um Kiew, rund um Cherson, rund um Izium und Liman, wo er ja verloren hat, dass er zurückkommt und es schafft, weitere Gebiete einzunehmen, vielleicht sogar wieder bis vor Kiew vorzurücken oder zumindest Städte wie Großstädte wie Saporizia oder Dnipro einzunehmen, dann wäre das ja eine Demonstranz militärischer Stärke, die man ihm nicht mehr zugetraut hätte. Wenn wir zurückblicken, wie über das russische Militär geurteilt wurde, auch von uns nach dem Angriff auf Kiew. Ich glaube, dass er dann sich so stark fühlen würde, dass nicht auszuschließen ist, dass er selbst versuchen würde, dann im hohen Alter NATO-Länder anzugreifen. Denn man muss sich ja immer wieder vergewärtigen, es ist ja wirklich diese eine Person, die alles entscheidet, dessen Kopf alles entscheiden kann, was Russland macht. Und alle anderen gehorchen ihm. Das haben wir ja erlebt in den letzten zwei Jahren. Es gab keinen Aufstand. Es gab keinen Aufstand der Eliten. Es gab einen prigozhin der versucht hat und dann getötet wurde oder was auch immer ihm in seinem Flugzeug dort passiert ist. Ich glaube, dass Putin massiv gestärkt ist von dem, was in den letzten zwei Jahren passiert ist. Und dass nicht auszuschließen ist, dass er dann selbst ein NATO-Land angreifen würde. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Und deswegen wundert mich eine Sache so sehr, dass Europa ist nicht begriffen hat, dass wir, was Kriegsproduktion angeht, einfach gemeinsam sehr viel mehr produzieren müssen. Also die Tatsache, dass auch deutsche Rüstungsunternehmen so spät erst angefangen haben, Waffen zu produzieren, geht nicht in meinen Kopf. Also warum hat die deutsche Politik nicht mehr Druck gemacht? Wenn ich mit Politikern darüber rede, sagen sie, naja, das grenzt halt irgendwann. Wir haben da eine Grenze und die Industrie entscheidet selbst, das verstehe ich nicht so ganz, ehrlicherweise. Und das gleiche in anderen europäischen Ländern. Also wir sind gescheitert daran, selbst nachdem wir überrascht wurden vom russischen Angriff, auf den Angriff dann so zu reagieren, wie man reagieren müsste. Und zwar nicht aus Gründen, weil wir ausschließlich der Ukraine helfen wollen. Nein, weil wir in Wahrheit da natürlich in der
1: Ukraine auch schon Europa verteidigen. Und kannst du dir erklären, warum europäische und insbesondere deutsche Politiker nicht so reagieren, nicht der Gefahr angemessen, denn wenn es ein Land gibt, das immer wieder betont, aus der Geschichte gelernt zu haben, während den Anfängen und so weiter, dann ist es ja Deutschland. Und man sieht einen verrückten, kriegsgeilen Diktator, der aufrüstet, der Länder angreift. Also wenn es Parallelen gibt zu damals, dann ist Putin ja wohl die beste aller Parallelen. Und wenn man eines aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt hat, dann, dass man ein Diktator nicht zu lange stark werden und gewähren lassen darf, sondern dass man, ich habe gerade äh, die Churchill oder eine der vielen Churchill-Biografien gelesen, dass man eben dem Diktator entschlossen entgegentreten muss und sich auf Krieg vorbereiten muss. Auch vielleicht, um ihn dann zu verhindern. Aber dass man einen Diktator wie Hitler, wie Putin, wie andere mit Schwäche immer nur ermutigt. Warum verstehen deutsche ausgerechnet deutsche Politiker genau das nicht?
0: Weil deutsche Politiker darauf schauen, was die deutsche Gesellschaft interessiert. Und die deutsche Gesellschaft hat sich am Anfang zumindest teilweise für die Ukraine stark gemacht und interessiert. Und es gab auch eine gewisse Mehrheit in der Frage, dass wir Waffen liefern sollten, aber gleichzeitig auch eine immer größer gewordene Opposition dazu. Also es waren dann am Ende 50-50. In den aktuellsten Umfragen gibt es erstmals auch je nachdem, wie man fragt, eine Mehrheit, die dagegen ist. Das heißt, die Ampel, die ja auch andere große innenpolitische Probleme hat, hat versucht, dort ausgleichend zu wirken und immer erst dann zu liefern, wenn sie vermeintlich da einen Konsens mit den USA, mit wem auch immer hatten. Und ich glaube schon, dass der Kanzler denkt, dass Deutschland grundsätzlich militärskeptisch ist, also dass man das Militärische trotz der Gefahren nicht zu so sehr in der Öffentlichkeit sehen will.
1: Aber unser Verteidigungsminister ist der beliebteste Politiker des Landes. Die Leute lieben ihn wie, ich weiß nicht, ich kann mich an keinen Verteidigungsminister erinnern, der, der über Monate hinweg dermaßen beliebt war. Der hat doch Autorität. Er, er, er könnte Ende, doch handeln.
0: Am Ende ist der Verteidigungsminister komplett abhängig vom Kanzleramt. Also man muss eines klar sagen, Boris Pistorius war für Taurus Lieferung, hat sich dafür stark gemacht. Ich glaube, er dachte auch eine Zeit lang, dass die kommt. Ich will jetzt nicht sagen, dass Taurus am Ende diesen Krieg anders, also entscheidend verändert hätten, aber es ist jetzt ein symbolisches Beispiel. Er hat sich nicht durchsetzen können gegen Scholz. Was seine Beliebtheit angeht, die hängt schon damit zusammen, dass er einfach rhetorisch sich so sehr von auch Scholz abhebt, dass er als jemand rüberkommt, der ein paar klare Sätze sprechen kann, dass das schon mit seinem Auftreten dafür sorgt, dass die
1: Leute ihn gut finden. Nun hat der Bundeswehrchef, also der Befehlshaber der deutschen Streitkräfte, Carsten Breuer, gesagt, Deutschland sei nicht in der Lage, einen Verteidigungskrieg zu führen. Damit versucht er vielleicht, Menschen wach zu rütteln. Aber das ist, ist jetzt kein. gut
0: funktioniert. Nee, was? und das ist
1: auch keine äh, exklusive Enthüllung. Das, das weiß eigentlich jeder. Das, das ist Common Sense. Ich glaube, die Deutschen
0: glauben immer noch nicht daran, dass sie persönlich auch gefährdet sein könnten. Also die Sache, die greifen die Ukraine an, aber hm das war doch irgendwie das Brudervolk und die sind ja auch nicht in der NATO und uns wird das schon nicht betreffen. Und die werden schon Halt machen dann an der Grenze. ist so ein bisschen... Wie man auch gedacht hat oder viele gedacht haben 2014, ja, die, der will ja nur die Krim und ein bisschen Ostukraine und das war doch auch irgendwie alles irgendwie russisch. Deswegen wird er schon irgendwo stoppen. Und das gleiche erleben wir jetzt wieder. Also die Debatten laufen ja jetzt in eine Richtung, dass man sagt, ja, die Ukrainer müssen jetzt die Gebiete, die sie haben, halten. Und dann wird man schon irgendwie Friedensverhandlungen machen können. Und dann kann man schon wieder mit denen. so Und dazu kommt natürlich die wirtschaftliche Schwäche Deutschlands mittlerweile. Die Debatte um Energiepreise und natürlich war es so, dass die Energiepreise in Deutschland, und ich rede jetzt nicht über die Privathaushalte, sondern was die deutschen Firmen angeht, dass diese niedrigen Energiepreise der deutschen Wirtschaft extrem geholfen haben und dass die Aussagen von Oppositionspolitikern oder ich nenne es jetzt mal Populisten wie Sarah Wagenknecht oder Oskar Lafontaine, die dann sagen, das ist doch ein Wahnsinn, was Deutschland macht, wir müssen wieder mit Russland, weil unsere Wirtschaft schmiert so ab, dass das durchaus auf offene Ohren in Teilen der Gesellschaft, Gesellschaft stößt. Die sagen, wir riskieren
1: unser eigenes Land in einem Krieg, der uns nichts angehen sollte. Ich glaube, diesen Teil der deutschen Bevölkerung muss ich wirklich enttäuschen. Denn es ist, glaube ich, besser, wenn man selbst entscheiden kann, ob man sich verteidigen kann und dass die eigene Sicherheit nicht davon abhängt, ob der völlig verrückt gewordene Diktator in Moskau nicht eine noch verrücktere Entscheidung trifft. Und wenn man russische Propaganda schaut, seit Jahren übrigens, dann kommt Berlin hin und wieder vor. Und das nicht nur positiv konnotiert, sondern auf den Raketen steht hin und wieder auch gern mal nach Berlin. Und der Kampf gegen die Nazis und gegen Berlin, der kommt fast täglich vor in der russischen Propaganda. Und wenn man sich mal anschaut, wie es vor dem Ukraine Überfall zuging, dann war Kiew das Ziel. Kiew bleibt natürlich im Fokus der russischen Propaganda, aber Deutschland ist es auch. Also danach zu urteilen würde ich sagen, man, man sollte hier langsam aufwachen.
0: Absolut, nur es gibt auch eine Sache, die man dazu noch sagen muss. Am Anfang des Krieges wurde uns oder wurde der Bevölkerung versprochen, mit harten Sanktionen werden wir es schaffen, Russland in die Knie zu zwingen, ich überspitze jetzt einmal, ja, die europäischen Regierungschefs haben sich getroffen. Das war schon das Ziel, genau, sonst hätte das, man sie ja nicht verhängt. Absolut, die haben diese Sanktionen verhängt und die Deutschen hatten das Gefühl, das ist jetzt zwar schlecht für die Energiepreise und das Öl und so weiter, aber am Ende wird es dazu führen, dass Putin diesen Krieg nicht gewinnen kann. Und wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, muss man sagen, naja, also die Ölpreise sind gestiegen die russische Wirtschaft ist nicht am Boden, was eben daran liegt, dass außerhalb der Europäischen Union und außerhalb den USA andere Staaten so viele Geschäfte machen mit Russland, dass das sogar dazu führt, dass Putin, wir haben diese Bilder gesehen aus Abu Dhabi, ja sogar auf der internationalen Bühne zumindest in bestimmten Ländern eine Rückkehr längst
1: gefeiert hat. Und die Sanktionen werden ja teilweise einfach umgangen und man stellt sich hier blind. Also, es gibt ja immer wieder Zahlen, so dass äh, die Nachbarn Russlands plötzlich dramatisch mehr deutsche Produkte wollen. Äh, Kirgisistan, genau. Tadschikistan, was auch immer. Also, dass man sich da nicht denkt: Oh, deutsche Schokolade ist plötzlich hundertmal beliebter in Tadschikistan. Äh, ich glaube nicht, dass das nur am äh, Heißhunger auf ja, Schokolade nur, in Tadschikistan um liegt. Umso
0: schwieriger ist es natürlich der gesamten Bevölkerung zu erklären, dass das politisch alles Sinn macht. Also ich stehe da ja uneingeschränkt hinter allein als jemand, der eben so lange aus der Ukraine berichtet hat. Aber wenn ich mich jetzt hineinversetze in jemanden, der vielleicht gerade seinen Job verloren hat, wo es mit Industriepreisen auch zu tun hat, dass der jetzt nicht sagt, Mensch, super, was er da gegen Putin gemacht hat und toll, Olaf Scholz. Und der sich dann die anderen Zahlen anschaut und sagt, Moment mal, und wir holen uns dann, aus anderen Ländern das Öl oder das Gas, das Russland denen geliefert hat. Aber in Wahrheit bleibt es ja russisches Gas. Also
1: da ist schon sehr viel Irrsinn dabei. Der brillante Charismatiker und Rhetoriker Olaf Scholz schafft es <lacht> offenbar nicht, das der deutschen Bevölkerung anschaulich zu erklären. Ja, das Erklärproblem ist, bei, ist in vielen Feldern ein großes Problem. Das ist richtig. So also Paul, dieses Thema hätte eigentlich auch schon für jedes ganz furchtbare Jahr ausgereicht. Aber dann kam der... 7. Oktober. Also der Hamas-Überfall auf Israel, der tödlichste Tag für Juden seit dem Holocaust. Wie blickst du auf diesen Tag zurück? Was hat sich für dich verändert in deiner Sicht auf die Welt? Und siehst du den Tag so als richtig globale Zäsur?
0: Eine globale Zäsur, was den Blick auf Israel, auf Antisemitismus, auf den Nahen Osten angeht, absolut. Ich weiß noch, ich war in Kiew tatsächlich, als das passierte, bin morgens aufgewacht, habe gesehen, was dort passiert ist, eben nicht so absurd das klingt, aber normale Raketenangriffe, so wie man es kannte, sondern eben das Massaker und die Grenzübertretung der Terroristen. Und ja, für mich ist schon auch ein bisschen eine Welt zusammengebrochen und ich habe weniger Akzeptanz für bestimmte Meinungen, was jetzt erstmal schlecht klingt, aber... Ich kann bestimmte Sachen nicht mehr hören. Also wenn man diese Verwandten getroffen hat, die dort immer noch Geiseln haben, also die, deren Angehörige immer noch Geiseln sind, teilweise in Gaza, die da verzweifelt die Videos ihrer Söhne und Töchter gesehen hat. Die Monstranz, mit der die Terroristen vorgegangen sind, gegen Babys, Kinder, Alte. Wir haben immer wieder im Podcast drüber gesprochen. Wenn man gesehen hat, wie auch dann auf dieses Massaker reagiert wurde in der Welt, wie sich der Iran gefreut hat darüber, dass dort Zivilisten abgeschlachtet wurden und dass wir dann trotzdem noch in Deutschland Debatten erleben, die ich vor dem 7. Oktober kannte und irgendwie noch geführt habe, weil ich gesagt habe, man muss ja mit allen Leuten reden aber die Debatten kann ich irgendwie nicht mehr führen. Also dieses Jahr, aber Israel hat vorher dies getan oder jenes getan, da steige ich mittlerweile aus. Habe mich irgendwann hier mit jemandem gestritten und habe gesagt, komm, das ist einfach nur dumm, was du erzählst, was ich früher nie gesagt hätte, weil ich gesagt hätte, Mensch, muss man irgendwie ernst nehmen die Argumente, die von der Seite kommen, von welcher Seite auch immer, ja, das war ein Deutscher, der der gesagt hat, ja, aber man kann es eben nicht erst ab dem 7. Oktober betrachten, doch, man muss es in diesem Jahr ab dem 7. Oktober betrachten und erst einmal sehen, welche Reaktionen es dort nicht gab und welche Reaktionen einfach nicht stattgefunden haben. Und doch, das hat meinen Blick schon sehr verändert. Also ich war immer jemand, der dieses äh, Israel-Bashing, was es gab, natürlich schlimm fand, aber ich habe mir das zumindest noch angehört, weil ich dachte, man muss sich es irgendwie anhören, um zu verstehen, wie da Leute denken
1: das, was du gerade gesagt hast, dieses, es ging nicht erst am 7. Oktober los, also sprich die ganze Kontextdebatte, es passierte nicht im luftleeren Raum, ist ja auch immer sehr entscheidend, ab wann so etwas dann für die Menschen losgeht. Da heißt es, ja, aber die Besatzung. Aber man kann ja auch noch etwas weiter zurückgehen. Also der Terror der Araber, in den, der Palästinenser gegen Juden und Israelis, der ist ja auch nicht erst, den gibt es ja auch nicht erst, das ist im 7. Oktober sondern der ist auch noch eine ganze Weile älter. Und wenn man sich mal anschaut, wer die, die ersten politischen Anführer der Araber in dem damaligen Palästina waren, in den 30ern und 40ern, das waren Leute, die haben sich mit Hitler verbrüdert. Da kann man ja auch anfangen, die Geschichte zu erzählen. Es ist immer sehr entscheidend für jede Story, wo, wo der Startpunkt ist. Ist das die sogenannte Nakba? Ist das der Sechstagekrieg? Ist das die Intifada? Ist das die, die Besatzung nach 67? Was auch immer. Total. Und
0: viele sind eben auch nicht so breit informiert, dass sie diese Debatte überhaupt führen könnten, aber fühlen sich so informiert. Also das war wieder ist jetzt auch nichts Neues. Ich finde, das hat man schon immer das Gefühl gehabt, dass der Nahostkrieg, warum auch immer, einfach für jeden, den man in irgendeiner Bar traf in Berlin oder wo auch immer, ein Thema ist. Also, dass jeder eine Meinung dazu hat und gerade im Linken-Milieu die meisten sagen, wie schlimm Israel ist und wie schlimm Netanyahu ist und, und nochmal, Netanyahu kann man kritisieren für alles, was er politisch getan hat oder nicht getan hat. Überhaupt keine Frage. Aber das alle Glauben zu wissen, was dort passiert ist, ist wirklich erstaunlich. Ja? Also wenn du das mal vergleichst mit dem Thema, über das wir davor gesprochen haben, nämlich den Krieg in der Ukraine, wie viel weniger das emotionalisiert, auch die ganz junge Generation im Vergleich zu Israel, finde ich schwer verständlich.
1: Mir ist aufgefallen, auch das, was du gesagt hast, wie viele Menschen sich nicht nur dafür interessieren, sondern auch eine recht klare Meinung haben. Und die auch zum Teil sagen, from the river to the sea. Und ich bin mir recht sicher, wenn man fragen will, ja, welcher River, welcher Sea, gibt es ja nicht unbedingt die richtige Antwort. Und ja. wann was gegründet wurde, das sind einfach keine Experten. Und der Konflikt ist nun mal relativ komplex, beziehungsweise wie bei jedem historischen Thema gibt es einiges zu wissen. Ich habe eine russische Bekannte, der ich auf, im Internet folge, sagen wir es mal so. Und ähm, die ist absolut nicht für Putin. Aber ich habe sie halt noch nie auf einer Demo gesehen gegen die russische Regierung. Und seit dem 7. Oktober hat die de facto keinen Alltag mehr. Die ist nur noch auf Palästina-Demos unterwegs. <lacht> Und sie ist weder jüdisch noch muslimisch oder palästinensisch. Also sie hat gar keinen Bezug dazu. Das ist nur so eine Überzeugungssache. Ich habe sie auch noch nie auf einer Demo gegen den Krieg in Syrien oder sonst was gesehen. Aber ich dachte mir, Mensch, schau doch mal bei deiner eigenen Regierung, da, da gibt es auch einiges zu demonstrieren. Was das denn jetzt mit den, mit den Israelis und Palästinensern? Aber so geht es wirklich einigen Leuten.
0: Ja, und das, was du sagst, was auf deutschen Straßen passiert, das ist natürlich das Zweite, was einem große Sorgen machen muss. Nicht nur als Jude, sondern als als jeder, der hier lebt, weil man sich fragt, will man eigentlich so leben? Ja, also ich glaube, wenn ich eine Wohnung in Neukölln hätte, wäre ich da jetzt weggezogen. Weil das, was auf der Sonnenallee passiert, oder mir ist das auch schon passiert, dass mich Leute erkannt haben und angepöbelt haben, ja, weil ich irgendwie... Ja, das waren doch die Zionisten, oder? <lacht> ja, genau. Also muss ich dazu sagen, meistens sind die Leute sehr freundlich zu mir ja, und wollen irgendwie wissen, was in der Ukraine ist oder, oder auch über Israel sprechen. Aber es ist eben vorgekommen... Oder Leute, die an irgendwelche Mauern irgendwas geschmiert haben ja, mit meinem Namen, was auch im Zusammenhang mit einer Ost steht. Und das sind schon Dinge, wo du dich fragst und ich meine jetzt gar nicht das, was, was ich persönlich erlebt habe, sondern was dann auf den Straßen in Essen los war und die Kalifatsflaggen und all das, was man in Berlin sieht und die Social-Media-Debatten und das, was man an Hate so wahrnimmt. Da fragt man sich ja schon, wie sieht das eigentlich in zehn Jahren aus oder in 15 Jahren? Also gestern mit einem Freund Essen, der gesagt hat, er will eigentlich am liebsten in die Schweiz ziehen. Er hat keinen jüdischen Hintergrund, aber er sagt, er wohnt momentan in Neukölln und hat Sorge, sein, seine Kinder dort in die Schule zu lassen. Also die sind noch klein und denkt jetzt darüber nach, wo er hinzieht, wenn seine Kinder in der Schule sind. Und das sind schon Dinge, finde ich, die einen echt beschäftigen. Wo geht es dann mit Deutschland hin? Völlig unabhängig jetzt von wirtschaftlichen Fragen, wo wir nicht gut dastehen und von anderen Fragen. Aber was ist der Zustand unseres Landes und vor allem, wie ist unser Zustand in
1: 10, 15, 20 Jahren?
0: Gott, sind wir schon wieder düster.
1: <lacht> ja, das ist natürlich auch eine sehr berlinerische äh, Sicht der Dinge deines Freundes, dass er in Neukölln lebt und offenbar denkt, dass das ganze Land so ist und er jetzt in die Schweiz fliegt. Ja, weiß ich nicht.
0: Also ich finde schon, dass das Land, also wenn, wenn du dir. Aber nach Bayern, aufs Land. Auf, also nee, aber ich kann über aus Friesland reden. Aber es ist, also auch da hat sich das Stadtbild in, in, in meiner Heimatstadt Aurich zum Beispiel verändert. Also auf den Marktplätzen und so weiter. Und auch da stellen sich die Leute die Frage, die müssen man doch in Sprachschulen bekommen und in Arbeit bekommen, sonst kann die Integration nicht funktionieren. Und wo ist eigentlich mehr, klingt immer so platt, ja, ich bin weit entfernt davon, glaube ich zumindest populistisch zu sein, aber wenn wir Debatten in Deutschland führen, dass wir mehr Druck brauchen auch und mehr, ich will es gar nicht Zwang, aber ich meine, es muss doch funktionieren, den Leuten zu sagen, entweder lernt ihr Deutsch oder ihr fangt eine Ausbildung an oder was auch immer, ansonsten kriegt ihr weniger man nennt es jetzt ja dann bald Bürgergeld. Ich würde sagen, man sollte es immer noch Arbeitslosengeld eigentlich nennen, ja, aber, oder weniger Hartz IV. So, das muss doch möglich sein. Und das sind, glaube ich, Debatten, die gerade eine SPD führen müsste in diesen Zeiten. Aber es nicht tut. Und da sehen wir das dann eben, solche Werte wie bei der AfD über 20 Prozent äh, entstehen. Und das sind auch Werte, die mir genauso Angst machen. Also hier, ein Land, wo 20 Prozent der Menschen AfD wählen wollen. Was ist eigentlich in unserem Land passiert?
1: Ja, du sprichst das Top-Thema fürs nächste Jahr an. Eines der Top-Themen, wer weiß, welche Kriege da noch kommen. Lass uns jetzt mal ausdrücklich nicht über die aktuelle Ampelkrise sprechen, weil sonst müssen wir den Podcast in den nächsten Minuten veröffentlichen, so wie die Lage sich da gerade entwickelt 2024 gibt es mehrere Wahlen. Es gibt die Europawahl und es gibt drei Landtagswahlen im Osten. Es gibt eine ganze Menge Kommunalwahlen. Wir sehen eine sehr starke AfD im Osten, teilweise über 30 Prozent, insgesamt im Landesdurchschnitt 20, 21, 22 Prozent. Wir sehen eine neue, ich sag mal, Links-Rechts-Partei von Sarah Wagenknecht, ehemalige Linken-Politikerin, die je nach Umfrage bei, ich glaube, bis zu 12, 13 Prozent steht. Und wir gehen jetzt ins Vorwahljahr, also ins, in, in ein Wahljahr, in dem ihr schon sehr viele wichtige Wahlen stattfinden und das ist die Vorbereitung für die große Bundestagswahl. Sein wird. Und das mit einer sehr geschwächten Regierung, mit einer angespannten Wirtschaftslage, mit sehr unklaren Haushaltsverhältnissen, mit dem Megathema Migration, mit einer Krise in der Ost und mit einem Krieg in Europa, Russland gegen die Ukraine. Richtig düster, ne? Was glaubst du, wie wird sich Deutschland verändern und welches Deutschland haben wir in einem Jahr?
0: Ich gehe davon aus, dass insbesondere die Europawahl eine massive Denkzettelwahl wird, weil es war immer so. Die Leute denken, Europa ist nicht ganz so wichtig. Von daher werden wir da bundesweit schon eine AfD-Prozentzahl erleben, die allen Angst machen wird. Ich denke, dass wir in den Ostländern fast überall die AfD vorne erleben werden. Und dann eine, denke ich, CDU-Minderheitsregierung oder möglicherweise sogar eine Art von... Weil irgendwas muss die CDU ja auch tun. Wer weiß, ob sie am Ende mit Wagenknecht koalieren. Da halte ich nicht für ausgeschlossen. Das ist jetzt eine, eine, eine starke These, aber wenn Sie ausschließen, dass Sie mit der AfD koalieren, brauchen Sie auf der anderen Seite jemanden. Und da muss man davon ausgehen, dass die SPD noch schwächer wird. Ich glaube nicht, dass wir einen Koalitionsbruch erleben, weil die jeweiligen Akteure in den verschiedenen Parteien kein Interesse daran haben, rein persönlich betrachtet. Olaf Scholz will Kanzler bleiben, Christian Lindner will Finanzminister bleiben und Robert Habeck will Wirtschaftsminister bleiben. Weil
1: Habeck schon am liebsten Kanzler wäre.
0: Ja, aber dort im Amt zu bleiben momentan ist, glaube ich, die einzige Chance, eine bessere Ausgangsperspektive zu bekommen. Und das Gleiche ist bei Christian Lindner der Fall. Ich denke, wenn es Neuwahlen gäbe, erstens, man weiß nicht, ob er wieder antritt, wenn er wieder antreten würde, und die FDP käme in ein ähnliches Ergebnis, was ist die Machtoption für ihn? Das heißt, er kann ja dann nicht nochmal Minister werden. Das heißt, welches Interesse sollte er haben? Jetzt kann man sagen, er tut das dann für seine Partei. Mag sein, wenn der Druck viel zu groß wird. Aber ich glaube, die schleichen sich da so durch. Was ist das dann für ein Deutschland? Noch gespaltener, noch aufgebrachter? und noch näher dran, dass wir eine AfD in einem noch größeren Umfang erleben im Bund. Ja,
1: danke für diesen fröhlichen Ausblick <lacht> auf das Jahr 24. Äh, Grüße vom Podcast-Team Ronsheimer. <lacht> Alles Gute, guten Rutsch. Ja, weiß, ja stimmt.
0: Du stellst ja so, so düstere Fragen. Also. Ja,
1: jetzt komme ich ja auch zu den äh, zu den fröhlicheren Fragen. Okay. Ein paar, also wenige, äh, handeln wir schnell ab, schnell ab frühstücken. Wir haben jetzt viel über Deutschland gesprochen. Wie viele Monate warst du dieses Jahr eigentlich in Deutschland?
0: Ich habe es nicht gezählt, aber ich schätze so maximal zwei. Ich glaube eher weniger.
1: Wird es nächstes Jahr mehr oder weniger?
0: Ich glaube, es wird ein bisschen mehr. Ich merke auch, dass irgendwie dieses ständige Wegsein auch ganz schön schlaucht. Also ich habe das ja jetzt zehn Jahre fast so immer gemacht. Aber Und dieses Thema Deutschland. Und ich, ja, ich war viel immer Auslandsreporter, aber ich bin sicher, dass ich mich auch im nächsten Jahr teilweise zumindest auch um, um bestimmte deutsche Themen kümmern werde oder die mich zumindest interessieren. Ich weiß nicht, ob ich eine Perspektive dafür finde, aber
1: was hier gerade passiert, äh, muss uns alle beschäftigen. Gibt es irgendwelche großen Pläne, die du schon hast und die du auch verraten kannst? also der Podcast? Ah, ja, also
0: wir wollen auf jeden Fall auch in, im Podcast auf Video teilweise umstellen. Ne? Also beides, Audio und Video, was ja alle schon längst machen. Wir planen ein paar größere Reportagen, also ein bisschen mehr im, im Doku-Sinne und versuchen sozusagen die Sachen, die wir erleben oder so, die wir, die wir recherchieren, noch auf größeren Plattformen zu zeigen und überall zu zeigen, wo es geht.
1: Und hast du nicht nur Pläne, sondern auch gute Vorsätze fürs Jahr? Also was mir einfallen würde, Mama öfter anrufen, wenige, ja. weniger im Schützengraben liegen, ja, das mehr Sport machen, weniger Rotwein trinken. Ist das dein Vorschlag? Ich liefere dir nur Vorschläge, also. du kannst annehmen, ablehnen.
0: Also auf jeden Fall, natürlich. Öfter mal in die Heimat fahren. Das sollte man sich immer vornehmen, aber dann auch umsetzen. Ja, aber das sind ja so, das sagt doch jeder, oder? Hört auf zu rauchen, rauchen tue ich nicht. Ähm, weniger Rotwein, ja, kommt auf die Lage an. <lacht> also, wenn jetzt wieder ein Krieg ausbricht, weiß ich nicht. Dann geht es also, nicht anders. Ja, oder noch ein weiterer. Na, vielleicht schon doch bestimmte Freunde öfter zu sehen, die man, die man nicht gesehen hat, sich, sich mehr um, um sie zu kümmern, sicherlich auch mehr hier zu sein, das sind schon so
1: Sachen, die ich mir vorgenommen habe, ja. Jetzt sind wir eigentlich auch schon am Ende. Ich glaube, du solltest jetzt noch mal was zu den vielen Hörerinnen und Hörern sagen, denn das ist ja unser erstes Podcast. Ja, ja verrückt,
0: dass ist schon vorbei. Es ne? fühlt sich wie, wie gestern an und danke dir noch einmal für, für deine Arbeit. Wir haben ja schon darüber gesprochen, als wir damals im Sommer zusammensaßen im Park hier in Berlin, als wir besprochen haben, wie wir uns eigentlich so einen Podcast vorstellen und hätten gar nicht geglaubt, zu was das führt. Und wie intensiv die Leute sich ähm, mit dem beschäftigen, was wir berichten, was wir analysieren, was wir denken. Ich habe es, glaube ich, hier schon mal gesagt. Das ist wirklich für mich als Journalist, jetzt bin ich fast 20 Jahre dabei, habe ich noch nicht erlebt, dass sich die Leute wirklich so intensiv mit einem Medium und auch den Geschichten und dann einem selbst natürlich auch äh, beschäftigen und so tolle Nachrichten und schreiben und äh, wir so tolles Feedback bekommen. Ähm, herzlichen Dank auch an Serda, der das Ganze alles hier produziert hat. An Toni, die auch mitproduziert hat, und an ähm, Stefan. Und ich finde, die haben ganz, ganz herausragende Arbeit gemacht. Und ja, vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern, so sagt man, glaube ich, oder Podcasterinnen und Podcaster. Nee, Podcaster bist du. Ach so, ja, stimmt. Das bin ja ich. Das war unfassbar spannend einfach. Das so auch. Ich finde auch so gerade so Folgen, die wir produziert haben die eine, der werde ich nie vergessen, als der 7. Oktober angefangen hat und ich in irgendeinem Auto zwischen Warschau, Prag und dann auf dem Weg nach Nikosia irgendwie nach Israel zu kommen und wo wir beide diese Lage analysiert haben, aber auch aus Israel und ein Netanyahu oder auch die Interviews mit, keine Ahnung, Markus Lanz oder jetzt zuletzt auch mit Franz Josef Wagner, alles so Sachen, die ich... Auch interessant, weil wir ja gerade über Video gesprochen haben, ich glaube, bei vielen ist die Intensität, kann sein, dass sie so eine normale Kamera auch dann vergessen, wenn sie irgendwo steht, aber wenn man sich unterhält, es ist irgendwie das reinste, die reinste Form des Gesprächs. Also bei Kameras, wenn überall Kameras aufgestellt sind, haben Leute halt immer das Gefühl, sie sind irgendwie im Fernsehen, sind sie dann ja auch meistens.
1: Gut, aber nach Stunde zwei hätte Franz Josef Wagner,
0: <lacht> Wagner doch wohl die Kamera vergessen. Weiß ich nicht, vielleicht hätte die dann irgendwann beschmissen oder so oder hätte gesagt, mach die Kamera aus. Ich glaube schon, dass die Leute offener sind beim Podcasten als in einem Studio, sage ich jetzt mal. Und das ist irgendwie, finde ich, toll. Das ist eine, eine Form des äh, Journalismus, äh, dass wir beide die zusammen entdecken durften. War für mich mit das Schönste oder das Schönste tatsächlich äh, journalistisch
1: betrachtet im letzten Jahr. Ich nehme den Dank gerne an, aber ich muss ihn natürlich auch zurückgeben, weil wir sind ein tolles Team, das das mitproduziert und zum Teil äh, ja, die Folgen vorbereitet und nachbereitet. Aber ohne dich würde das äh, nicht funktionieren, weil Analysen schön und gut, aber du bist immer da, wo es wirklich drauf ankommt, wo man sein sollte. Und gibst dir eine derartige Mühe, Dinge zu durchdringen und an die entscheidenden Personen zu kommen, die Informationen haben um sie dann mit uns zu teilen, mit den Leserinnen und Lesern, Hörern und Hörern zu teilen. Ich glaube, man bekommt durch dich, wie durch ganz, ganz wenige Journalisten Einblicke in. In Konflikte, wie man sie sonst gar nicht bekäme. So, jetzt werde ich rot. Jetzt ja.
0: müssen wir aufhören.
1: Also, jetzt müssen wir erstmal drauf anstoßen. Ah, genau, genau. Aber wir <lacht> haben ja nicht mal was hier. Wir haben ja nicht mal Rotwein zum Anstoßen. Das so, muss ja niemand wissen, dass. Das ist kein Rotwein. Ab in den Club. Ab ist ab ja in schon, Club. ist ja schon Nachmittag. Ja. Nein, Paul, danke, danke dir. Danke allen äh, Hörerinnen und Hörern. Und nicht allen. vergessen
0: zu bewerten. Ne? Ja,
1: und äh, Paul freut sich wieder auf äh, viele Nachrichten. Nicht an mich, immer an Paul Ronsheimer.
0: Ja, nee, auch an dich. Danke euch. Ja, vielen vielen Dank und vor allem, dass uns die Hörer gewogen bleiben auch in 2024.
1: Frohes neues Jahr.
0: Happy New Year. Ciao ciao. Ciao.